0: Что оно такое? Сорокопут.
1: Это как сорокопут, только мангуст. О как! Я бы ни за что не подумала. Я не читала Толкина, не смотрела экранизацию. Я тоже терпеть не могу, госпожу
0: говорить, я поддерживаю. Мне не понравилась книга, я не буду ее дочитывать.
2: Ты э, очень эмоционально
0: рассказала о том, что тебе не понравилось и почему.
2: Я тоже знаю, но я тоже
1: молчу. На втором месте у меня Артюр Эмбо, но Александр Багедонский это просто... Это просто.
0: Полная комбо из всех культур, прям собрала.
1: Так и нужно, супер, умничка. Скэрваль, знаете, он тоже был очарован, задумывал,
0: скерил моя любовь, не трогайте скерил, он прекрасен. Лес, красота,
2: огонь, конфеты, я не знаю, сердце, ну. Да, подписываюсь под каждым словом.
1: Подкаст "Книжные разборки". При обсуждении ни одна книга не пострадала.
0: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире снова наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. Напоминаю, что мы продолжаем наш шестой сезон. Сегодня у нас новый гость. Помогать вести выпуск мне будут мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. Привет, девчонки! Всем привет! Привет-привет! Большим удовольствием представляю гостя нашего сегодняшнего выпуска. Это Фрэнсис Кейль, автор цикла «Песнь Саракапута». Фрэнсис, привет! Всем Привет! Спасибо, что к нам пришла. Я коротко расскажу для тех, кто, возможно, не читал еще эту замечательную уже, уже идеологию. Вот, но это не конец, как я понимаю. Коротко расскажу, о чем собственно, речь. Действие песни пута происходит в вымышленной стране Октавии в 21 веке. Общество поделено на три класса. Чистокровные, которые пользуются всеми благами и имеют все права. Полукровки, которые прислуживают чистокровным. И низшие, дешевая рабочая сила, у которых почти никаких прав нет. Разделение проходит по принципу владения темной материей некой магической силой. 16 лет назад в стране правил император, но в результате государственного переворота и гибели всех, как считается, членов императорской семьи, к власти пришел совет старейшин, в котором, в частности, состоит отец главного героя. Главного героя, от лица которого в основном идет повествование, зовут Готье Хитклифф. Ему 16 лет, он учится в лице, поглощен обычными для подростка заботами, а еще всячески старается скрыть от семьи и и, э, друзей тот факт, что его лучший друг Скэреллоу – полукровка, дружба с которыми, естественно, в обществе чистокровных не поощряется. Скэрелло – боятельный, остроумный, быстро легко учится всему новому, но э, довольно загадочный, и явно многое скрывает. И это становится еще очевиднее, когда в сюжете появляется третий важный герой, низший Джером, многим обязанный Скэреллоу. И тут уже закручивается сюжет, в котором много учебных будней, проблем взросления, первой любви, политических интриг, тайн, класс своей борьбы. В общем, прекрасный коктейль. Мне очень понравилось. Чего, чего я вам советую. Я, Фрэнсис, ничего не упустила?
1: Основного? Нет, Все идеально. Наверное, я бы даже лучше не смогла сказать.
3: Талант да, не спрячешь. <свят> Спасибо. Я думаю, что мы к книжке вернемся чуть-чуть попозже, а сначала поспрашиваем Фрэнсис про нее. Есть такой обычный, традиционный наш первый вопрос к автору «Как ты пришла в писательство? Как ты начала писать? Как давно? Как это произошло? Что стало причиной? Расскажи нам все.
1: Я начала писать достаточно давно, вообще я с детства мечтала быть писателем, очень хотела поступить в литературный институт имени Горького, но мама сказала мне, что «нет, никогда ты не поступишь, если хочешь писать, пиши так, если есть талант, он пробьется». Ну и в итоге я писала сама, но это были какие-то маленькие зарисовки, фанфики, оригиналы, я никогда ничего не могла закончить до конца, мне не хватало терпения. Вот. Обычно я занималась только маленькими зарисовками и отправляла их в различные издания. Первая моя публикация была как раз 18 лет. И то это была ужасная публикация. Я ни с кем не делюсь этим текстом, потому что на тот момент я была большой поклонницей Чака Паланика, Рюмараками, и текст был, ну, катастрофический просто. Там был ужасный трэшовый текст. Я удивлена, что они его взяли, но это был сборник альтернативной литературы. И, ну, понятное дело, почему они его взяли. Они любят такой трэшак. Вот. Но я ни с кем не делюсь сейчас, я недавно его перечитывала и думала, Господи, какой кошмар. В принципе, я писала всегда, какой-то период я писала статьи, но я очень рада, что в итоге я взяла себя в руки и в 2019 году, когда случилась эта ужасная пандемия, и я осталась дома в четырех стенах, тогда я уже серьезно села и начала писать.
0: Пандемия толчок такой случился. Да, да. да.
1: Я вообще планировала начать писать эту историю э, в 2017 году. Тогда я училась во втором университете, и у меня не было совсем сил. У меня просто была идея, были герои. Я даже тогда заказала иллюстрации, как раз в первой книге эти иллюстрации, которые я заказала еще в 2017 году. Если внутри открыть, то вот как раз это я заказала еще в 2017 году и планировала писать, написала по-моему три-четыре главы. И тогда у меня начались экзамены, и я поняла, что если я сейчас не остановлюсь, то я просто завалю все экзамены. Поэтому я отложила книгу и в какой-то момент немного перегорела, успокоилась. И вот только в 2019 году я снова вернулась. А кто ты по образованию
3: что-то заканчивала?
1: Первое мое образование... О, Господи, сейчас бы не перепутать. МГПУ. Это я заканчивала Институт педагогии психологии. Первое мое образование ⁇ я преподаю английский язык, а второе мое образование ⁇ это зарубежная регионализация, корейский язык, преподаю корейский. Слушай, а насчет фанфиков? Вот ты упомянула, а что ты писала? Я пришла в Корею в 2009 году когда как раз еще мало кто об этом знал, да, про Корею, про кей про дарамы. Я пришла... BTS, с... BTS еще скажи, да? Я брала у них интервью. В общем, в 2009 году я познакомилась с корейской музыкой, очень загорелась этой идеей, загорелась с изучением корейского языка, уговорила родителей отправить меня в Корею, это уже был 2013 год. А до этого я сидела и думала, вот как бы мне связать свою жизнь с Кореей, чтобы это еще и была профессией. И я придумала создать журнал. Мы открыли с командой «Ребят, журнал», не буду говорить название, потому что сейчас он уже не актуальный. Мы сотрудничали с корейским посольством, с культурным центром Республики Кореи в Москве. Да, они нас поддерживали, финансировали, отправляли в Корею. И так мы дошли до интервью с различными айдолами. Сотрудничали с музыкальными агентствами. И так получилось, что когда там приезжали в Москву BTS на концерт, ну, как то маленькое выступление на фестивале, то мы брали у них интервью. Ну круто.
0: Вот пример того, как человек идет к мечте просто целенаправленно и все для этого делает. Молодец! Спасибо.
1: Но все это уже в прошлом. Сейчас Корея уже меня не так сильно интересует. Хотя я потом съездила в Корею, отучилась 6 месяцев на курсах языковых. Потом я поработала там еще. И, в общем, за в -штальт конкретно. Да, да, да. Поступила здесь в институт, отучила
3: 4 года и поняла: все,
1: хватит. Достаточно.
3: Хорошо, а еще можно я спрошу про твой псевдоним? Я тебе должна сказать, что имя Фрэнсис мне тоже очень близко. Так получилось, что какое-то время я тоже носила это имя. О -о -о. Так просто совпало. Я очень давно работала в Лондоне официанткой, на лето я туда поехала, и там выдавали бейджики. И чтобы у тебя был свой персональный именной настоящий бейджик, надо было проработать какое-то время. А вначале тебе просто давали вот, что тебе попало, что тебе попало. И мне попало имя Фрэнсис. И там было много персонала, и многие меня называли не моим настоящим именем, а именем Фрэнсис. И я так к нему привыкла. Вот я еще тогда думала, как это интересно, что ты вдруг очень легко привыкаешь к чужому имени. Оно мне так, ну вот какое-то такое прям моё. Поэтому я когда увидела твой псевдоним, я подумала, блин. Это интересно. Расскажи, почему Фрэнсис, как так получилось?
1: У меня рядом с домом есть библиотека, и раньше мои поколения, когда у нас не было ничего в детстве, никаких компьютеров, да, планшетов, ничего подобного, то я с детства ходила в эту библиотеку, была там активным читателем, и я перечитала, наверное, там большинство книг, и моя любимая детская писательница на тот момент была... Фрэнсис Бернетт? Да. Я не очень люблю «Таинственный сад». Я обожаю «Маленький лорд Фаунт Лерой и «Маленькая принцесса». Но она великолепна, вот. Да-да-да, прекрасно. Это, значит, имя – это в честь нее. Плюс еще я очень сильно в подростковом возрасте любила «Великий Гэтсби». Фрэнсис Фиджеральд его написал. Uh -huh. вот, И без ума была от него долгое время, поэтому это в честь него также. Потом мне еще понравился Фрэнсис Бернати из «Тайной истории Донны Тарт». И мне очень нравился персонаж Фрэнсис Доллархайт из... Красного дракона цикла Томаса Харриса про Ганнибала лектора. Поэтому я все соединила и такая отлично.
0: А почему Кель фамилия?
1: А если вы смотрели аниме Тетрат смерти, так. то там есть персонаж Мела. Его настоящее имя Михаил Кель.
0: Так, ну все,
3: полная комбо из всех культур. Прям сама очень интересная история получилась. Следующий мой вопрос интересно как ты попала все-таки Кири? Она тебя взяла сразу. Это было целенаправленно. Как это случилось? Расскажи нам. Маленький оф топчик для потому что мы-то поняли о чем, а может быть, слушатели не поймут. Кира это редактор, который выпускает в Эксмо серию Young Вот. Кира Фролова.
0: Да, у нас с ней был выпуск подкаста. Если кто мало ли не слушал, может пойти ознакомиться узнать чуть больше о Кире и книгах, которые она издает.
1: Да, Кира замечательная. Привет, Кира, если ты это слышишь. В общем, когда я закончила песню Сырокапута, это был май, начало июня не помню, какой год, 2020-й, по-моему, 2021 И я решила, что мне надо выпустить «Самизда», точнее, не я решила, мне это посоветовала Владлена Дан, автор «Координата поврежденности». Она выпустилась в АСТМ она на тот момент тоже выпускала «Самиздат» как раз, и она сказала мне, что это это удобный вариант, чтобы продвинуться, и чтобы предложить блогерам, чтобы они рассмотрели, оценили книгу, высказали свое мнение. Потому что не очень люди любят читать электронную версию, особенно какого-то незнакомого молодого автора. И я решила, что я тогда закажу обложку, как раз вот эту обложку, я ее заказала. Да, мы связались с Марком, а Марка мне посоветовала Амелия Грэм, автор Морфа, которые один из авторов а, КИры, вот. и а, я решила, что я выпущу самиздатом, начала к этому готовиться, а, нашла блогеров, которые напишут мне отзыв на обложку, как раз они здесь есть. В общем, я все подготовилась, а, у меня были готовые отзывы, была готова обложка, а, я вычитывала текст, у меня был корректор, который помогал мне все вычитывать, замечательная женщина просто божественная и все, в принципе, я все уже была готова. На тот момент, еще в середине лета, я отправила рукопись в 5-6 издательств. Получила один отказ от издательств, который я, в принципе, не планировала. Отправила просто по, ну, типа, за компанию всем. Вот. И я подумала, что ну раз никто мне не отвечает, то где-то в октябре, в ноябре, скорее всего, я закажу самиздат. Отложила деньги и ждала. И потом уже проходит время, и я думаю странно, что никто не отвечает из за задательств. Хотя бы могли бы ответить, ну, письмом, что типа здравствуйте, спасибо, что мы получили вашу рукопись. И мне Владлена говорила, что Влада говорила, что Popcorn обычно так отвечают. Спасибо за вашу рукопись, мы ее рассмотрим. Проходит 3-4 месяца, мне никто не отвечает. И я удивилась. И я решила, набралась храбрости, написала Тате. И спросила, здравствуйте, я вам отправляла еще 15 июня рукопись, а вот на дворе уже октябрь. Вы получили рукопись? Оказалось, что она улетела в спам. Они ничего не получили. Я удивилась, я подумала, неужели, может быть, и в других издательствах также, Может быть, оно везде улетело в спам? И я решила написать Кире и написала в Компас Гид. Я рассказала историю, что вот я отправляла, мне сообщили в попкорнбук, что вот у них улетел спам, может быть, у вас такая же ситуация. И рассказала: что нашла мое письмо, нет, оно не в спаме, просто она еще до него не добралась. И я сказала, что вот я готовлю самиздат, у меня уже все готово, я вот уже планирую заказывать самиздат. И Кира сказала: "Ой, пришли, пожалуйста, мне все данные, которые у тебя есть на книгу, обложка, отзывы, все, что у тебя есть на книгу". А у меня на тот момент был уже маленький такой фандом, были читатели, они уже рисовали арты, писали фанфики, делали мемы, уже такой маленький сплоченный коллектив. И я все это написала Кире, и через примерно две недели она мне ответила о том, что она берет мою книгу. И это было великолепно, потому что я планировала на следующий день оплачивать самиздат.
3: Я прям успела, Кира. Интересно, я могу сказать, что ты супер целеустремленная. Прям очень уважаю. Ты молодец. Все подготовила, пришла, спросила, не постеснялась, второй раз написала. Так и нужно, супер, умничка. Спасибо.
1: Потом я переписывалась снова со, с другими редакторами, ну, потому что если Кира меня берет, как бы надо предупредить остальных редакторов, чтобы они не тратили время уже тогда на меня, даже если они там планировали, или не планировали, и я написала потом уже в Popcorn Books сказала, что все спасибо, я выбрала Киру. А на тот момент, как раз тата читала мою рукопись. Но ну, она мне пожелала удачи и сказала, что замечательно тогда. И потом я написала в компас гид, тоже уточнила, что все хорошо, не надо меня рассматривать. Всем спасибо и поблагодарила, и на этом мы закончили. Так что потом у Киры все вышло.
2: Самое время
0: перейти непосредственно к книге.
2: Да, начнем плавно перетекать. И первый мой вопрос будет, как мы уже поговорили о загадочности имени, давайте теперь поговорим про загадочность в названии. Почему же именно песня 40 Значит, многие задаются вопросом, кто оно такое, сырокопут?
0: <свят> Я знаю, кто оно такое. Мне интересно, что вложила в это Фрэнсис сама.
1: Сорокопут это маленькая хищная птичка, которая с виду выглядит как обыкновенный воробей. И по размеру она как обыкновенный воробей. Единственное отличие – это окрас и острый клюв. Такой клюв, как обычно бывает у соколиных. И по правде сырокопут кажется очень милой и доброй птичкой, но на деле это опасный хищник. И наш Скайрил Лоу тоже кажется хорошим человеком, но по правде все не так. Это был один из моих отсылок. Потом еще один, один из моих любимых сериалов это Ганнибал. И если вы смотрели «Ганнибал», то там в первой серии тоже говорится про Саракапута. Там был маньяк, который терзал своих жертв, и они обсуждали Саракапута. Я точно помню, что в 2013 году, когда я начала смотреть этот сериал, я впервые узнала про эту птицу. И я такая, угу, классная птица.
0: Кстати, я влезу вот как раз по поводу Саракапута. В первой книге он вообще не упомянут. Там только есть эпизод, где Скэрилл приходит в клуб в маске какой-то серой птицы. Готье я не понял, какой. А вот само слово «Саракапут» именно в книге... Только во второй появляется непосредственно. Я это отметила. Что в названии есть, а в первой книге нигде пока не упоминается. Интересный да. момент.
1: И вообще, изначально название было другое. Первый год, пока я писала книгу, название было другое. Книга называлась Горизонт в огне. Это строчка из стихотворения Блока: Весь горизонт в огне. Яся нестерпима, и молча жду, тоскуя и любя. Я очень люблю это стихотворение Блока и брала именно его. Тогда еще был очень классный у нас флешмоб с читателями. Они фотографировали красивый закат, где все красное, и подписывали "Горизонт в огне". Потом, когда я уже заканчивала книгу, я решила загуглить название на всякий случай. Вдруг, вдруг что-то не так. И оказалось, что, грубо говоря, месяц назад вышла книга французского писателя, которая и называется "Горизонт в огне". Да, замечательно, я такая думаю, боже, какое совпадение, почему именно это название? И я решила менять название, потому что как бы, повтор не очень хороший вариант, потому что первым делом, когда загуглишь книгу, будет выходить именно французский писатель. И мы думали, какую, какое название взять, и я решила, что как бы «Сорокопут» — идеальная птица. В любом случае, «Скэрилл» — это чистый сорокопут. А песня, потому что мне очень на тот момент понравилась книга «Песня Хила». И я решила, что «Песнь сорокопута» будет идеальным названием.
0: В первой книге столько отсылок вообще к этому герою Кахилу, что я уже не удивлен.
2: Еще маленькая ремарочка. В первой части никаких подзаголовков у книги нет. Со второй книги у нас начинаются подзаголовок. Не просто песня «Сорокопута», это песня угу. «Сорокопута» и «Ренессанс». Записывайте, пока она еще есть в магазинах.
0: А у меня уже, у меня уже, я уже прочитала. Так что, Фрэнсис, а тебе сегодня по второй книге кое-что задам. О. Пару вопросов, да. Без спойлеров, без спойлеров, естественно.
2: В общем, я хотела узнать, что нам ждать от книги третьей. В смысле, будет ли какой-то у нее подзаголовок, если это уже можно озвучивать? А я знаю. Да, я будет. уже знаю, но я молчу. Я тоже знаю, но я тоже молчу. Ладно, я не знаю, мне расскажите, пожалуйста.
1: В общем, песня «Сырокопут» у нас разделена на две части. Вообще, изначально, когда я писала книгу «Песня «Сырокопут», я не думала, что она выйдет такая большая. Я думала, что это стандартная книга. Маленький факт про меня я пишу на фигбуке. Я не пишу в Word. Word меня немного отпугивает это своим белым полотном. Я пишу на фигбуке, и там немного странное понятие страницы, и я ориентировалась на них. А потом, когда мы все перевели, все эти э, фигбучные страницы перевели в ордовские страницы, и оказалось что-то очень много, оказалось 29 авторских листов. Ого! 29,5 авторских листов. Да. да, да, да. да, Поэтому... И потом я еще разговаривала с другими редакторами и корректорами и спрашивала, а вот, вот у меня получилось 29 авторских листов. Это нормально? И все -таки тебе придется урезать или тебе придется делить. Я такая, о боже. И на тот момент как раз удачно было то, что я сама интуитивно разделила на два тома книгу. У меня был первый том, и второй том. И я подумала, что если уж делить книгу, да, что не хотелось бы, конечно, ну, куда деваться, как бы, кто будет издавать молодого автора с тысячу страницами текста, то уж тогда делить вот по этим двум томам. И когда я Кири писала, я сказала, что у меня двадцать девять с половиной авторских листов. Ну, мы можем э, поделить на два тома, там как раз два тома. И Кира согласилась. Э, вот, так что у нас. А куда будет... было Кири деваться? Да, <смех> <смех> наверное, надеюсь. <смех> вот. И в итоге первый у нас так и осталась песня «Циракопот», и мне нужно было придумать название ко второй книге, поэтому я взяла «Ренессанс», потому что «Возрождение», и как бы все герои в этой части, они пока с новой стороны возрождаются, особенно Гатей под конец, он полностью переосмысливает свою жизнь, свои ценности и свое стремление, ставит новые цели. Поэтому я считаю, что это «Ренессанс», «Возрождение» идеально подходит для второй книги. А третья книга, которая сейчас... Пишу не очень активно, но я стараюсь. А, называется Да здравствует принц. Песня Ракапута Да здравствует принц.
0: Все понятно, к чему все идет, да, Марго? Все понятно.
2: К чему к чему идет? К пополнению красивой-красивой полки с
3: покемонами Киры. Хорошо, а я спрошу про жанр. Жанр темная академия сейчас такой трендовый, о нем много говорят. У издателей есть запросы именно на этот жанр. Ну, для наших слушателей я быстро такую маленькую ремарочку: значит, темная академия это неофициальный термин для жанра художественных произведений, сюжет которых вращается вокруг академического кампуса. Если расширить термин, то «дарк академия» — это академическая эстетика, которая вращается вокруг классической литературы, стремления к самопознанию, к знаниям и обучению. Чаще всего в жанре содержатся элементы сатиры, трагедии, философии. Ну и поскольку Темная академия» сосредоточена вокруг академической среды, большинство историй так или иначе раскрывают тему взросления и крепкие, но не обязательно здоровые дружеские отношения — еще один важный элемент Темной академии». Ну и обычно всегда приводят для примера, так сказать, «Золотую троицу», самые яркие представители этого жанра. Это уже Фрэнсис, кстати, упомянула, это «Тайная история» Дона Тарт. Разумеется, угу. хорошая книга. «Общество мертвых поэтов». Я очень люблю экранизацию. Я не читала книгу, смотрела фильм, прям, если кто не смотрел, советую. Хороший. И еще «Убей своих любимых» — это биографическая драма, если честно, я не видела. Ну, в общем, вот то, если вот вы совсем не знаете, что такое темная академия», вот эти произведения, можно с ними ознакомиться.
0: Я еще добавлю, вот я тоже изучала черты жанра, выделила для себя три основные. Это, во-первых, популяризация гуманитарных наук, там история, философия, всякие филологические дисциплины. Я очень за, я филолог, большой фанат этого всего. Вот вторая черта, это забавная для меня такой показалась тема моральной неопределенности, даже морального разложения. То есть там с моралью в таких произведениях явно все неоднозначно. И третья черта, один из героев, как правило, был бывает выходцем из бедной семьи, в отличие от своих сокурсников, которые, как правило, являются богачами. То есть вот тем вот этого классового неравенства, она так или иначе в этом
3: жанре всплывает. Мы когда готовились к выпуску, мы как раз обсудили, что твоя книга, она прям, ну, прям идеально подходит под, все, под всю терминологию. все, что нужно, там есть. И поэтому вот такой вопрос. Ты изначально подходила, вот прям я буду писать Темную академию» или это случайно вообще вот так вот вылилось? Но просто очень много каких-то именно предпосылок, которые указывают очень явно на этот жанр. Даже не на смешение жанров, а вот на конкретно именно это. Такое ощущение, что ты сделал это специально. Так ли это?
1: Случайно это вышло.
3: Ну, отличное попадание. Спасибо. Дело в том, что
1: я вам говорила о том, что я начинала писать эту книгу в 2017 году. На тот момент я абсолютно ничего не знала про темную академию, но меня тянуло к такой эстетике, да, к романтизации гуманитарных наук, искусства, поэзия, литература. Я все это безумно обожаю, и я подумала, что я хочу вот именно все это добавить в книгу. И потом в 2019 году, когда я прочитала Донну Тарт и начала гуглить ее побольше, я узнала, что оказывается она вот начала этот стиль. Я думаю, боже мой, оказывается вот как это называется. И все и пошло-поехало.
0: Ну, знаешь, ты на самом деле не переживай, потому что, как я прочитала в источниках, именно где-то с 2017 -го года э, этот жанр и стал складываться, у -у -у. его стали выделять, этот термин стал появляться, так что ты не могла знать о том, что он есть, его, по сути,
3: не было еще А помимо «Тайной истории» и Дарта, есть еще какие-то любимые, может быть, у тебя произведения? Ну, неважно, даже не обязательно книги, может быть, фильмы в этом жанре.
1: Моя самая любимая книга это именно тайная история. Мой самый любимый фильм это Убей своих любимых.
3: В общем, ну вот мы попали. Да, Вокруг да, этого
0: так и ходим, да.
1: Да, поэтому, кстати, вот из фильма «Убей своих любимых» там есть великолепные герои Люсьен Кар, один из основоположников «Бит поколения». Как раз я немного про него писала в книге, в первой, да, там у mm -hmm. меня э, Гатия mm -hmm. и Скэрилл обсуждали, э, обсуждали Люсьена Карра и «Бит поколения». И э, у меня есть персонаж Люмьер Волдин и Люмьер и Люсьен, я как бы, ну, понятно, да? От отсылочка, вот. да, отсылочка. Да, да, отсылочка. Да, потому что не могла я уже в открытую взять «Люсьен», очень хотелось, и решила написать «Люмьер».
0: Ну вот, кстати, об отсылочках. У меня тоже есть вопрос. В книге просто безумное количество отсылок, литературных в частности. Я где-то читала, что из твоей из вот этого списка произведений, упомянутых книги, можно целую библиотеку собрать и при этом получить, видимо, классическое литературное образование, потому что там много всяких вот этих вот классических произведений. Все ли ты произведения читала, которые ты упоминаешь?
1: Я честно признаюсь, что я не читала два произведения и не дочитала третье. Я не читала Анну Каренину, я смотрела только экранизацию. Великолепная экранизация, если вы знаете, да, о чем мы говорим. Там что такой потрясающий бронский. Потом я не читала Толкина, только упоминаю о том, что Оливер заинтересовался полкой, которая была у Готье, и там стоял Толкин. Я не читала Толкина, не смотрела экранизацию, пока... пока не было интереса особого. И я не дочитала «Финансиста» Теодора Драйзера. Просто дело в том, что у меня очень глупая ситуация вышла. Почти все эти книги, которые упомянуты в книге, я их читала в подростковом возрасте. Потому что у меня не было компьютера и была рядом библиотека, и почти все эти книги я прочитала в том возрасте. И я, с одной стороны, рада, что прочитала их в том возрасте. Мимо меня прошел весь Ян Кидал, к сожалению. Я в это время была большой фанаткой грозового перевала. Терпеть не могла, не могла госпожу Бавари, поэтому я не, не писала ее вообще в.
0: Я тоже терпеть не могу, госпожу говорить. я Я ее забросила,
1: меня так вывесила на тот момент героиня. Хотя, да, может да, быть, да, сейчас, да, если да. бы я прочитала, может быть, я что-то изменила бы, да, какое-то там свое мнение уже к своим 30 годам. Но на тот момент, когда мне было лет 17-16, я просто не понимала, почему она такая. И я помню, что я злая пришла в библиотеку, высказала, что мне не понравилась книга, я не буду ее дочитывать, и все, и ушла. И они были очень в шоке. А, да, и потом я еще помню, что... Меня жутко бомбило 18 лет после прочтения «Над пропастью воржи». И это я тоже добавила. Спорная книга, да, да, очень да. Сейчас, сейчас я хорошо к ней отношусь, хоть я не перечитывала, но я понимаю, почему она популярна. Да, я могу понять, что эта книга появилась в нужный момент, в нужный период, и это было просто глотком свежего воздуха для молодежи на тот момент в Америке. И плюс мне еще вот, мне очень помогло переосмыслить всю книгу, фильм, боёпик про самого Селлинджера, оно, оно, оно по-моему, так называется «За пропастью воржи». Очень советую посмотреть, после этого я поняла, что как бы да, книга, может быть, мне не понравилась 17 лет, но она произвела такое впечатление на людей того времени, и кто я такая, чтобы что-то тут высказывать свое мнение сейчас э, у себя там, сидя в России, когда мне 30, и на дворе 2022 год. Вот. На тот момент я жутко не любила эту книгу. Так, стоп, вернемся. Какой был вопросик?
0: Я спросила, да, я уже поняла, что из этого ты не читала. Ты очень эмоционально рассказала о том, что тебе не понравилось и почему. А тогда я спрошу, а есть ли среди отсылок э, книга, которая у тебя особенная, какое-то вот нежное, я бы сказала, даже отношение? Дорогая для тебя книга.
1: Прям... Очень-очень дорогая, наверное. Нет, на меня большое впечатление в свое время произвело убить пересмешника. Ну, как раз это для меня очень больная тема, потому что, да, опять там был виноватый, невиновный человек. Виноватый, невиновный.
0: Опять это класс, классовая неравенство. <с> да, да, да,
1: да. Для меня это вообще очень больная тема. Если вы просто на меня посмотрите, да, я как бы азиатка, живу в России, и я за свое время, за свою жизнь тоже в России переживала такие периоды, когда предрассудки, шовинизм, да, вот это вот отношение ко мне как к людям какого-то второго сорта, был у меня такой период в жизни, я очень близко к сердцу это все воспринимала, и поэтому тема вот этого неравенства людей для меня очень больная тема. Сейчас я уже нормально к этому отношусь, ну как нормально, да? уже не плачу и не реагирую так бурно, но все равно для меня это очень важная тема, и поэтому убить пересмешника в какой-то период просто меня до слез довело. Так что, да, можно сказать так. А Можно еще добавить, что есть одна... Вообще, я люблю все свои отсылки про, как вы поняли, Александра Македонский. Я да, б... да, 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 безумно да. его люблю. На втором месте у меня Артур Рембо, но Александр Македонский это – просто, это просто... Я знаю, что есть люди, которые просто плакались от отсылок, в том плане, что устали от них. Простите, простите. Но я люблю, люблю Александр Это, Македонский. это
0: видимо, были не совсем твои читатели. Да, я получила всего. огромное удовольствие. Молодец, я очень рада была их встретить. Да, Подписываюсь Спасибо.
2: под каждым словом.
1: Спасибо. Во второй книге есть одна отсылка, которая мне не нравится, как она написана. Она написана немного нелепо и искусственно, но мне нравится, что я ее добавила, потому что это моя любимая книга. Одна из моих любимых книг, да, любимый цикл. Это кто читал вторую книгу, то там ближе к концу есть момент, где главные герои обсуждают, ну как обсуждают, косвенно обсуждают книгу Томаса Харрис, цикл «Ганнибал». Вот, и обсуждаю это фильмы, экранизацию, ну так чуть-чуть, да, два-три два, предложения. Сейчас я понимаю, что я бы это все исправила или бы просто вот убрала бы. Но на тот момент я такая: надо добавить. Я хочу, чтобы они это обсудили. Это великолепно, я обожаю книгу, обожаю фильмы, так что я очень рада, что добавила. С одной стороны, ну, я если раз, да... хочется, но надо было добавить, да, ну да, пусть да.
0: будет, да-да.
1: Но я согласна, что она немного-немного нелепая, но, но приятная. Главное, что мне было приятно, пока. Главное, я стала... что автору хорошо,
2: да. да. «Коль мы затронули, уже упомянули Александра, э, можно спросить». Там дело в том, что для тех, кто не читал, двое персонажей mm -hmm. «Песни Саракапута» сравнивают себя с известными историческими персонажами – Александром Македонским и Гефестионом. А скажи, пожалуйста, Фрэнсис, были ли эти исторические персонажи реально как-то с ними связаны? Может быть, они являлись прототипами? Так, ну поговорить про Александра Македонского и Gifestian.
1: Я буду ударение ставить «Гефестион», да, можно говорить «Гефестион». Я, я смотрела старую экранизацию, где озвучивали именно «Гефестион», и потом, когда я смотрела новую озвучку, там говорили «Гефестион», мне было очень плохо, вот, так что можно говорить и так, и так, в принципе, нормально. Вот, ну, Я люблю поговорить про Александра Македонского. Скарил любит, как мы уже говорили, «Скэриелл» очень любит романтизировать, да, восхвалять различных людей, они его мотивируют, они его вдохновляют на какие-то э, великие дела. Готье не вдох вдохновляется никем, он не мотивируется никем, он не видит никакие вот эти вот прекрасные умы, да, как сказать
0: Зато Оливер вдохновляется да, очень Оливер сильно. Оливер вдохновляется,
1: да. да. Оливия тоже в какой-то степени вдохновляется, только она это скрывает. он вдохновляется, да, вот словом Нижинским. Но Гатье единственный персонаж, который не вдохновляется никем. И это я специально так написала, как и Джером. Он не вдохновляется в принципе никем, ну потому что Джером в принципе никем не интересуется. Он видит только Скайрелл и все. А, вот. Но по поводу отсылок на Александр Македонского и Гефестина, скорее нет, чем да. Я не думала, не прописывала это так, но если сделать между ними параллель, какие-то черты характера будут проглядывать, да? Например, Готье и... да, Нет, это будет спойлер, не выйдет, не буду говорить. Хорошо. Да. В общем, какие-то черты могут проглядывать, но не было у меня такого плана, что вот прям прописать их прототипами сделать.
0: Ну вот здесь понятно, это тоже вот вставлю вопрос. Ты упоминала угу. Люсьена Кара, которую ты так или иначе впихнула в книгу, да? Угу. Вот, это реальный человек, да, реальный персонаж, да. исторический персонаж, назовем его так. У персонажей книжных твоих, героев, какие-то прототипы есть, вот э, не исторические, может быть, а литературные. Может быть, тебя все время вдохновили какие-то литературные герои, и ты решила чуть-чуть перенести их черты на своих?
1: Если брать нелитературных персонажей, то есть такой замечательный танцор балета, его зовут Сергей Полонин. Может быть, вы знаете или нет? Знаем, ну, безусловно. Я, слыш я, я слышала. Да, да, бы. он так. замечательный человек, если не брать политику. <laughs> вот. И он считался раньше плохим мальчиком балета. Дело в том, что он великолепно выступает, просто потрясающий, но поведение и некоторые поступки у него оставляли желать лучшего в подростковом возраста, потому что он человек перегорел. У него была семейная драма, он перегорел, и понятное дело, он отказался от всего того, что ему предлагали. Вот. и он забил все свое тело татуировками, и оказался таким не очень хорошим человеком на тот период. Сейчас он уже норм... сейчас изменился. Так вот, образ Сергея Полунина был для меня идеальным прототипом для Леона Кагера, кто mm -hmm. читал вторую книгу, понимает? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Я так несколько в шоке сидела, когда мне это вы вывалилось. А вот остальные персонажи, сложно сказать, может быть, немного, если вы смотрели аниме «Кот Гес. там есть такой замечательный персонаж Лилуш, он тоже наследник, бьется за революцию, хочет изменить мир, встать в главе престола, и, в общем, я взяла и прототип его для Скэрилла, ну и Ганнибал Лектор
3: для Скэрилла. Ну и так скромненько и...
1: Да, всего лишь Ну, Короче, все понятно, у тебя
0: любимый герой Скэрилл. Все, закрыли тему, да? Нет,
1: мой любимый... Я просто очень много работала над Скэриллом, но мой любимый персонаж – это Джером.
0: А, о как! Я бы ни за что не подумала.
1: Да, во второй книге он лучше раскрывается, я его да, лучше да, да, понимаю, да. потому что Джером очень неуверенный в себе человек и постоянно занимается уборкой, она его немного успокаивает, это чисто я. Я очень уверена в себе человек, и уборка меня в какой-то мере успокаивает.
0: Заземляет, я бы сказала. Да, наверное. да,
1: вот и поэтому Джером мне ближе всего. Главы от Джерома мне писать намного проще, чем от Готье.
0: Ну, может быть, потому что Джером не такой образованный, как да, Готье, и туда всего, отсылок
1: да. меньше приходится запихивать. Возможно, да. Просто Джером, мне кажется, в принципе, мне ближе и мне понятнее его чувства, хотя я бы, конечно, никогда бы в жизни так не сделала, как он, но mm -hmm. все равно... Джером мой любимчик. Мне его очень жалко, я его прекрасно понимаю. И я, Когда люди говорят, что вот, почему он не уйдет там от Скэрилла, и все в таком духе, я просто думаю о том, что как, бы, как человек может уйти от того, кто тебя поддерживает. Единственный человек, который тебя поддерживает в этом мире, кто дает тебе кровь, кто а, морально дает тебе какую-то поддержку, уйти в никуда, где ты уже был в этом месте, и тебя там никто не любит, а, никто не поддерживает. Это очень сложно уходить от человека, который единственный, кто тебя держит еще в этом мире. Поэтому Джером – моя зайчка. Очень
0: люблю его. А тогда вот я сразу спрошу. У меня, под этот вопрос был попозже, но раз мы заговорили про Джерома, это же он на фразации во второй книге, на последнем, да? да? Да, да, да,
1: да, да, это он,
0: Джером. А, хорошо. А у меня вопрос, а на первом фразации тогда кто? Гедеон. Так, вот я была уверена, что это был Леон, простите меня, пожалуйста. Это Гедеон. Да, 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 это Гедеон.
1: Вот так вот, да, хорошо? Да, это старший брат Готье. Ну, для, для тех,
0: кто не читал. Да. Хорошо, продолжая тему отсылок, потому что угу. их очень много, я перейду на исторические отсылки угу. Вот. И я вот сегодня уже говорила начале про государство Октавия, где происходит действие. Скажи, пожалуйста, какой-то реальный прототип этого государства есть или это собирательный образ? Потому что, например, вот я во второй книге увидела сноску прямо на банды Нью-Йорка, я почему-то зависла, потому что Ромус у меня никак с Нью-Йорком не ассоциируется. Но, ну, может быть, это у меня, на самом деле, ты его туда и вложила?
1: Значит, Октавия – это собирательный образ всех стран, где происходило классование равенство и до сих пор происходит до сих пор оно есть до сих пор происходит где-то и расовая сегрегация может не так открыто, но она все равно есть дело в том что в какой-то момент своей жизни я очень сильно увлеклась расовой сегрегацией в сша и апартеидом в юар это может быть вы знаете ну, если вы смотрели фильм прислуга то возможно вы понимаете о чем конечно, я мы говорим да. Да,
3: да вот вот
1: эти вот Законные Джима Кроу, Куклукс Клан, да, у нас Мартин Лютер Кинг, mm -hmm, Нельсон Мандела. Mm -hmm. Вот, в общем, когда людей делят, вот, делят белых и цветы. Ну да, что нельзя
0: сидеть в транспорте на одних местах, да, в ресторане да, да, вот за это... одними столиками. Да, 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 этот да, момент
1: да. как раз вот, э, с транспортом. Я прописала во второй книге, и на тот момент, когда я писала эту книгу, еще и до этого, в 2017 году, меня безумно заделала эта тема, что вот в Америке был так, такой кошмар, когда людей делили по вот этому да, расовому признаку, а потом еще то же самое было и в ЮАР, да, вот этот аэропорт и там еще похуже было, если в США хоть при, примерно пытались сделать все по закону, то в ЮАР, да, в Африке было все намного хуже, и там просто уже никто никого не уважал, не то что не слушал вот. И еще до сих пор это продолжается. До сих пор у нас есть преследование уйгуров в Китае. Это ничем не отличается по сути. Там тоже делят китайцев и уйгуров. Это все есть до сих пор, и люди закрывают на это глаза, потому что кто мы такие, чтобы лезть к Китаю? Вот. Так что вот эти вот ситуации, когда людей делят по каким-то признакам, она для меня очень больная тема, потому что, потому что я живу в России вот с таким лицом, и раньше это была очень больная тема, сейчас уже все попроще, как я говорила. То же самое, когда я приезжаю в свою страну, да, мы из Средней Азии, когда я приезжаю в Кыргызстан или Узбекистан, там местные дети тоже ко мне не очень хорошо относятся и прогоняют меня обратно в Россию, я после этого... Это было в 14 лет, и после этого я уже не стала приезжать на родину, потому что я очень сильно обиделась на все это происходящее. Получается, как бы я чужая и в России, и чужая у себя в стране, и для меня это было болезненно вот и когда я узнала что люди в сша вот так вот делят да в то время особенно это после отмены рабства да вот это вот север-юг и, и вот так они делят этих людей для меня это больная тема и поэтому я вот это все это собирательный образ у меня не было какой-то определенной страны это все было разделение и, в, и во время вот этой французской революции да во Франции когда вот эти классы делились да на аристократов и всех остальных да вот это все просто я соединила поэтому у меня нет четкой географии страны потому что это все, это просто собирательный образ всего нашего. Я ничего не придумывала, я все взяла из истории, я все взяла из реальной жизни. И я просто, взяла... вот, допустим, темная материя, да, это не что-то вымышленное по большей части, это аллегория на оружие, аллегория на власть, да, вот на социальный вот этот статус владения оружием. Допустим, грубо говоря, выберем любую страну и представим, что у них, грубо говоря, белые, белое население имеет право носить оружие. А цветное население даже не могут там взять в руки нож или палку. Вот грубо говоря, вот такая ситуация. Понятное дело, что белое население там будет в голове всего. Вот. и то же самое я решила обыграть в книге. Так что у меня нет определенного географического какого-то там расположения. В общем, все это аллегория на современный мир, собирательный образ ну Поэтому и всё.
0: привязки к историческим периодам тоже получается нет потому что ты собрала очень разные случаи из очень разных
3: периодов истории да, но ну, да. А в любом случае это очень серьезная тема о которых надо говорить и это здорово мне кажется спасибо меня это трогает
2: спасибо да, мы уже поговорили про несколько болезненные отсылки в книге, вызывающие не столь приятные впечатления. А есть ли, Фрэнсис, у тебя какая-нибудь любимая пасхалочка, на которую стоит в процессе чтения обратить особенное внимание?
1: Ну, мои любимые, это просто имена персонажей или их фамилии. Я безумно люблю «Грозовой перевал». Я понимаю, я знаю, как люди к нему относятся. Я читала в лет. Извините, у меня там... Ну, понятное дело, всех, хотел, всех персонажей там хотелось прибить. На тот момент мне тоже хотелось прибить. Но все равно я очень люблю персонажа Хитклифа, потому что Вызвать столько эмоций, э, это тоже надо постараться. Поэтому... Я с тобой
3: абсолютно соглашусь, это правда, да. да. По...
1: Вот, поэтому м, фамилия Хитклифф у главных героев, да, у главной семьи Хитклифф, это просто, просто потому, что я безумно люблю э, Эмили Бронта и Грозовой перевал. Э, Джером Батлер, Батлер в честь Ретта Батлера из Унесенных Ветров, потому что я люблю Унесенные ветром, люблю «Скарлетт» я, я и Ретта. Тоже. Я люблю. Да, а да, и имя, имя «Скарлетт» во второй книге мелькает да, тоже, да, наверное, да, оттуда. Да, да, mm -hmm. да, 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 я, да, я взяла «Скарлетт», потому что потому что скарил это вот, Безумно ее люблю тоже. А, что еще у нас? Скарил Лоу. Ну, скарил это я придумала это имя, да, специально, чтобы не было никаких ä, упоминаний каких-то персонажей. Скарил это английского скари, да, бояться и так далее. Потому что его реально стоит опасаться. Вот И а, Лоу, потому что мне очень нравится Джуд Лоу как актер, Особенно мне нравится его роль а, в боёбике про Оскара Уайльда, где он играет вот этого молодого любовника, который засадил Оскара Уайльда в тюрьму. Вот. И там Джуд Лоу просто великолепный. И, вот, я думаю, вы смотрели, если не смотрели, очень советую. Вот, я записываю, там... я
0: записываю, чтобы посмотреть.
1: Да, он там просто прекрасен. Я вам потом пришлю фотографии, он там божественной внешности. Но знаете, такой, который сразу всех охмуряет, и все не могут... Ну, по сути, Оскар Уайлд, знаете, он тоже был э, очарован Джудом Лоу, как и Готье был в какой-то мере очарован Скарилом Лоу. Так что здесь тоже хм, хорошая, хорошая параллель. В общем, очень люблю, когда вот такие имена соединяются.
0: Вот про Скэрилла у меня сразу вопрос, как у читателя. Там очень много эпизодов, где Скэрилл постоянно меняет маски, он постоянно разный, и мы понимаем, что он действительно многое скрывает. Скажи, пожалуйста, есть ли хоть один эпизод, можно без спойлеров, какой именно, где он настоящий?
1: По правде, их там прилично, где он настоящий, особенно когда он с готье. А, общем, да? когда... а я думала, что наоборот, он с готье надевает свою самую красивую маску и... Там, сейчас скажу, у меня была рецензия, очень классная рецензия, когда я написала до середины книги, я получила замечательную рецензию, где обсуждали Скэрилла и сказали, что Скэрилл любит носить различные маски, и вот одна а, и у него была замечательная маска лучшего друга Готе, и эта маска к нему приросла. Потому что действительно, <связь> изначально Scarlett э, планировал все немножко не так, просто немного вышло все из-под контроля. Ну, просто когда я читала вторую книгу, я так спотыкалась
0: постоянно и думала, ну неужели он играет даже здесь, неужели это самое, а вот оказывается <связь> нет.
1: Интересно. Да, есть много моментов, где он играет, но есть еще много моментов, где он искренний. И в этом как раз изюминка книги, потому что читатель до конца не будет знать, mm -hmm, где mm -hmm. он настоящий, а где нет. И это очень здорово, когда вот прописан сюжет от лица двух персонажей, и мы не можем понять в итоге, какой Скайрелл на самом деле. Мне меня очень просили, чтобы я написала книгу как-нибудь э, от лица Скайрелла, но я считаю, что это не просто завьет все. Да, не, да, надо. Это не надо ему в
0: голову залезать, вот так да, гораздо да, да.
1: интереснее.
0: Да. Тогда
3: чуть, так, еще больше было третью книгу ждать. И в такой интерпретации ведь каждый читатель сам может для себя подумать и придумать этого персонажа вот то, как ему хотелось да. бы его жить. И его, да, его мотивы
0: кажется. разгадать по-своему, да. да, какие да. на самом деле. Хорошо.
1: Да, когда ко мне приходят читатели и говорят, вот здесь вот он искренний, да, потому что он делал то-то, то-то, то-то. Я говорю, это все как вы сами решите, потому что мы также и к людям относимся в жизни, да, мы смотрим на человека со своей колокольни решаем, вот он здесь искренний, а здесь нет. То же самое и в книге. Я как автор не буду ничего рассказывать, сами решите, как Правильно. вы к нему относитесь.
0: Правильно, Это как фокусы раскрывать, как так получилось, да. все лучше волшебство теряется сразу.
1: Да, да, ломайте голову сами, <смех> решайте сами.
2: Да, мы как-то в начале разговора уже упоминали о фэндоме, который начал разрастаться у песни «Сорокопута» еще до выхода ее в реальность, в печать. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть обыграем эту тему. Скажи, пожалуйста, Фрэнсис, уже много накопилось, действительно, фэндом разросся, там и арты, и фанфики. А вот ты сама какой жанр фантома больше любишь? Вообще нравится ли тебе фанатское творчество? И если да, то ну, в какой сфере? Можно немного предысторию. В общем, вчера...
1: Мы, у нас есть чат с авторами Киры, общий чат с авторами Киры, где мы иногда обсуждаем свое творческое или житейское. И вчера речь зашла, зашла про фанатское творчество, и авторы и другие говорили о том, что они в любом случае хотят написать финал или хотя бы черновик финала, чтобы его оставить после себя, вот если с ними что-то произойдет, чтобы читатель знал, чем все закончилось. А я написала, да, кстати, вот я к им сказала, что я скажу об этом на подкасте, а я скажу так. Я безумно обожаю творчество фанатское, любое творчество, которое есть по Саркапуту. Обожаю фанфики, арты. И если со мной что-то случится... Я принципиально не пишу финал, никогда никому не говорю. Ни один человек не знает, чем закончится книга, кроме Мам. меня. И поэтому... Да, и поэтому, если со мной что-то случится, <фу -фу -фу -фу, а, решайте сами, как закончится. Напишите кучу фанфитов. Сами, как захотите, так все и будет. Это я благословляю. Где Делайте, что
0: ходят и сверху титры. Как,
1: как, как да, это, это все как обычно, на выбор читателя. Захотите там написать еще пять книг, что было дальше, как они поступили в Академию, что там произошло, пожалуйста, пишите. Я а можно одобряю.
0: приквелы написать еще, что там было? Можно, да, все,
1: да. можно. Всё. Это как вот с Фрэнком Гербертом, который написал шесть книг дюны, а потом х -х -х, э, скончался. И за него э, сын с автором написали еще штук десять. Можно? Одобряю. Но все равно все любят
3: именно его дюну. Конечно, конечно. Хорошо, я думаю, что, наверное, можем закончить нашу прекрасную беседу вопросом о твоих ближайших планах. Ну, понятно, ты сейчас пишешь, ты уже упомянула третью часть. Есть ли мысли, что будешь писать дальше?
1: Я обычно одновременно пишу несколько работ, потому что, честно говоря, от сырокопота очень устаешь. Он тяжелый текст, и поэтому, чтобы от него отвлечься и не загнать себя с одним текстом, я обычно пишу несколько. Ну, хотя бы, знаете, там, ну, не то чтобы прям по голове, да, хотя бы просто обдумываю другие тексты. Поэтому я сейчас одновременно работаю еще над двумя проектами, помимо третьей книги Саракапута. Сейчас я работаю активно над психологической драмой, называется «Чарли на грани». Это если смешать э, фильм «Что не так с Кевином», э, фильм oh, «Голос боже. монстра». Да, и книгу «Щегол», и все это объединит. У ну, меня супруг что фанат, подушит.
0: что не так с Кевином. Я уже наизусть а я знаю обожаю. этот сюжет.
1: Я обожаю этот <laughs> фильм. Так, ему понравится фильмы.
0: твоя книга, я да, уже чувствую.
1: Да, это один из моих любимых фильмов, поэтому я не могла пройти мимо вот этого mm -hmm. всего. вот Значит, одно, одна книга у нас, один проект называется «Чарли на грани». Я уже написала об этом Кире, поэтому пообещала, что в этом месяце, я надеюсь, что я пришлю ей, пришлю ей какие-то мои наработки. И второй мой проект, который я пишу под под большим вдохновлением от Дюны Фрэнка Герберта. Я безумно люблю Фрэнка Герберта и его Дюну. И... Но мне не хватило там отношений Пауля Трейдеса и Фейд Раута да, как бы наследники двух великих домов. И как-то они мало между собой были. У было мало взаимодействия, поэтому я захотела написать что-то такое. Мне захотелось написать про наследников великих домов, которые враждуют, и что из этого выйдет. Но с этим, скорее всего, будет тоже а такой персидский потому что э, Александр Македонский завоевал Персию, я очень люблю, да, Вот откуда ноги растут, все понятно, да. Да, в общем, в общем, все это вместе, и этот проект называется "Влоговый мангустом", потому что мангуз замечательное животное, которое, оно кажется таким маленьким и миленьким, но на деле это тоже опаснейший хищник, который не боится даже змей и сам нападает на них. Мне кажется, это великолепно. Это как сорокопод, только мангуст. Красивый такой милый автор, на самом деле, там такие бездны. Да, мне часто говорят, что вот. Это такая митка, но не стоит забывать, что она придумала Скарила да Лоу. Что, Скэррилл, что...
0: моя любовь, не трогайте Скэррилла, он ну, прекрасен. Я рада, все, я рада. Все, все, все. Да,
1: я, я очень рада, потому что к Скэрриллу очень неоднозначные э, отношения он получает от разных э, читателей. Да? Одни его очень любят, другие его безумно ненавидят. Неоднозначные что...
3: герои, это вообще блеск, да, да, красота, так. огонь, так конфеты. Так я так не что... знаю, сердце. Ну, неоднозначные герои. это. Обожаю, очень... обожаю. Да, я тоже обожаю.
1: Великолепно. Так что вот, значит, у меня сейчас э, в работе три проекта: это песни Цирокопута: Да здравствует принц, э, Чарли на грани и Влоговий мангуста.
0: Ну, ждем для начала Спасибо. третью часть, потому что уже да. засосало и хочется узнать, что же там дальше. Да. Но и другие проекты тоже ждем. Я буду советовать. Спасибо. Однозначно. Спасибо. Ну что, на этой торжественной. Позитивной ноте закругляемся. Напомню, что сегодня в нашем подкасте книжной разборки была в гостях замечательный автор Фрэнсис Кель, который написала песню 40 Уже вот вышла вторая часть, так что если вы еще не читали вторую, либо первую, поторопитесь, потому что история того стоит. Обсудили сегодня много чего и планы на будущее, и историю появления и всякие отсылки. В общем, я уже список составила, что почитать и посмотреть. Я думаю, что вы тоже. Если не составили, сделайте это. Повод переслушать выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Напомню, что меня зовут Зоя Ласкина. Со мной сегодня вели подкаст мои замечательные ведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер.
3: Фрэнсис, большое спасибо, что пришла к нам. Мне кажется, беседа была просто искрометной. Спасибо. Огонь! Я не
2: заметила, как время прошло вообще. Да, огромное спасибо Фрэнсисе всем нашим слушателям, которые, надеюсь, послушают Зои и будут не по разу переслушивать этот прекрасный выпуск.
0: <связывая> да. Спасибо вам. Послушайте меня и наш подкаст, и все будет хорошо. В эфире был подкаст книжной разборки. Хороших вам книг. До встречи. Пока.
1: Пока-пока.